0: Bienvenidos. El hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Solo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo y después, cuando le quitan la venda de los ojos, Puede mirar el pasado y comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su destino, su sentido. Milán Kundera. Bienvenidos a otro espacio más, a otro de los episodios de Una historia que contar, su corresponsal del pasado, Aldrin Santiago. Y en cabina tenemos otro invitado muy especial. Pero antes de, quiero agradecerle a todas las personas que nos han hecho llegar de una forma u otra. Sus aprecios por el trabajo que estamos haciendo y darle las gracias a ellos por escucharnos. Esto es, hemos querido intentar hacer un oasis en este vendaval del presente y la persona puede refugiarse aquí un ratito para ganar energías y seguir adelante. No es un detener el tiempo, no es una obsesión con el pasado, no es una obstinación con aquello que fue. Es simplemente recordar. Porque si fuese así, tendríamos que tener, ver la realidad de que hay mucha gente obstinadas con el pasado. Porque en el 2018 fueron 10.5 millones de personas que asistieron al Museo Louvre en Francia, el más grande del mundo, para ver cosas del pasado. Entonces, 10.2 millones de personas están bien obsesionadas con el pasado. Hoy tenemos en cabina a alguien muy especial, alguien a quien le tengo bastante aprecio y siempre he tratado de seguir en continuo contacto con él. Alguien que tomó y hizo de su vida algo que aprendió en el movimiento Scouts, Scout, como otros que han hecho las que le hemos hecho la entrevista que pasaron por ahí simplemente pasaron y siguieron este esta persona no esta persona pernotó ahí pero todo lo que adquirió lo siguió adaptando a la realidad llevándolo a otros y mostrándoles a otros el camino dentro de las estepas de las flores bienvenido a nuestra cabina Damas y caballeros, al señor Alexis Batista. Bienvenido, Alexis.
1: Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Una, una invitación que tenía un tiempo ya. Y me siento muy honrado por, por que ustedes me hayan tenido, tenido presente y, y nada, y... También por estos
0: momentos que uno vivió dentro de la Cruz Roja y también en el movimiento. Ok, Alexis. ¿Cuándo comienza, como diríamos, tu inicio de vida? ¿Dónde y cuándo? Si quieres dejar el cuándo para otro día, lo puedes hacer para que la persona vaya, porque los superiores siempre mantenemos algo escondido. ¿Me entiendes?
1: No, no. Yo he sido siempre muy transparente, nada, mi, mis inicios como de vida. Yo nací en, en el hospital militar Ligo Seara porque mi padre era militar.
0: Ligo Seara, ¿dónde es eso?
1: Ese es el Marión, el Ligo Seara, era, 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 es el hospital Marión. En ese entonces era un hospital militar,
0: okay. eh, porque mi qué? papá era,
1: era militar.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: En el 64, es decir, que ha llovido mucho el 23 de junio del 64.
0: Mucho Eh, y y mucho y muchas balas, porque fue en el 65. Sí,
1: fue en el 65. (risa) Y la de ahí que mi padre y mi madre, con con sus parientes, eh, vivieron mucho tiempo en Villa Consuelo, en la calle Luis del Castillo, número 51. Y. Esos son mis orígenes. Eh, eh, soy de Villa Consuelo y ahora estoy residiendo en Villamella. Es decir, después de tantos años me mudé del otro lado por razones ya de, de vida. Sí.
0: Exactamente. El, Alexis, entonces eh, los contactos que tuviste al principio, ¿cuándo fueron, cuándo comenzaron, cuándo principiaron esos primeros contactos con, con algunas instituciones, con el movimiento scout ¿cuándo? Okay. Bueno,
1: yo estudié en el, primero estudié en un colegio pequeño, que es el Padre Poveda, y luego estudié en, en el colegio San Pedro Apóstol, hay un, un colegio católico, salesiano, y ahí fungía, de hace mucho tiempo, un grupo scout que el cual nosotros lo veíamos y en una reunión de padres convocaban a las reuniones de padres del, del colegio y los dirigentes de ese entonces aprovechaban eso y reclutaban la los muchachos que, que estaban en el colegio como eh, el grupo funcionaba en tenía acogida en la iglesia san pedro apóstol que era el grupo 12 eh, Independencia, que ya está extinto de hace mucho tiempo. Eh, ahí vivimos, eh, participamos en el oratorio, pero también me atrajo el, el movimiento scouts. Eh, inicié en la tropa, porque los Scouts tienen varias edades. La, en la tropa es la, la edad de 11 a 16 años. Yo tenía 11 años cuando es, entonces iniciamos ahí y ahí nos comenzaron a formar eh, en el escultismo. Y nada, eh, ahí fuimos creciendo, eh, llegando a, a, las, a las etapas eh, o a las clases, como se llamaba antes, eh, y luego pude llegar a mi adiestramiento como scout como uno o dos perdaños antes de ser lo máximo dentro del movimiento en la etapa de juvenil de esa de tropa
0: porque eh, eh, men- Alessio, eh, mencionaste una palabra, escultismo podríamos Él decirnos qué es, que es sí. escultismo
1: es el nombre de que se le da al movimiento scout, el escultismo porque el escultismo es el arte de vivir en los bosques. Entonces, vivir con la naturaleza, de compenetrarse. Y es un estilo de vida. Eh, ese es el, el, el trasfondo del movimiento de Kao, que era dedicado, dirigido a la vida al aire libre. En pequeñas comunidades que se llaman patrullas, que conforman a su vez una un grupo mayor que es la tropa que conforme a su vez un grupo con varias edades los robatos, los scouts y los rovers. entonces está la dirigencia, ese es el grupo
0: scout. Ok, te estabas diciendo que llegaste hasta la máxima cúpula
1: No, dentro del adentramiento me faltaron dos perdaños, yo era eh, correa eh, cordón scout es decir porque dentro de los esclavos existe un escalafón, que no son rangos militares, son eh, adiestramientos, pruebas que le ponen a los, a los que están participando del movimiento, eh, y se comienza con ser el nuevo, le dicen pietiendo, pietiendo porque no tiene esa callosidad en el pie para andar por los caminos, por el monte. Y por eso que le dice pie tierno, es decir, a los nuevos, a los que ingresan. Luego va, iba, porque cambió el plan de adelante. Eh, la tercera clase. La tercera clase, los muchachos tienden a, a conocer la historia del movimiento, la formación, es muy básico. Y así va la segunda clase, que ya está más dirigida a, a la aventura. Entre aventura y también formación de, de algunas materias de, de levantamiento de tierras y demás. Y el primera clase ya es una persona, un, un miembro del movimiento que, que ya tenía todas las destrezas para poder vivir en el campo. Es decir... Ya cuando una persona, un muchacho era un primera clase, tenía todas las habilidades de hacer croquis, de cocinar sus alimentos, de hacer refugio, de diseñar una, un, una excursión o un campamento. Es decir, todo lo que nosotros tratamos de llevar, eh, Cruz Roja, eso lo hacían los muchachos de 11 hasta 16 años en ese periodo. Luego de ahí... Hay algo que se llaman especialidades, que son habilidades que, que se le ve a los muchachos, que le, se le potencializa en cuanto a esa, esa habilidad que tú tienes. Por ejemplo, si hay un muchacho muy diestro en, en la casa que siempre está arreglando algo, se busca una persona que sepa acciones en general y se le da el nombre de sinodal. El sino, es como el, el tutor, el que va encaminando al mundo para obtener esa especialidad. Y esa especialidad es tangible en una insignia que se lleva en, el, en la manga derecha. En este entonces a los tercera, no, los segunda y primera clase en la manga derecha. Luego de ahí, que ya tú tienes todo el adiestramiento y comienza el camino de las especialidades. Y hay especialidades eh, como, por ejemplo, eh, de, camp- de habilidades de campamento, de campismo, habilidades al aire libre, que ahí está la rama de excursionista, campista, eh, eh, que tiene que ver que con las... Mira, se me estaba olvidando de hace tantos años pero son actividades que, que son propias al aire libre. Hay bloques de especialidad que se van eh, dirigiendo a la vida normal, es decir, dirigiéndose a las acciones de la sociedad. Por ejemplo, conocer tu historia, eh, hay una especialidad para eso, y así sucesivamente se va buscando la forma de que el no es que se matricule como un licenciado en eso, sino que tenga las nociones básicas y luego pueda utilizar esos recursos como una forma de vida, porque los habilidosos por ejemplo, esa especialidad de habilidosos que te decía anteriormente tú podías eh, hacer una conexión eléctrica, preparar una puerta eh, y cosas sencillas, es decir que para un niño, un muchacho de 11 a 16 años, que era la, 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 el rango de edad que, que se tenía para hacer los scouts.
0: Ok, entonces, ¿de qué fecha estamos hablando ahí?
1: Bueno, eso es en los 70. Eh, yo ingresé al, al movimiento en el 70 y algo. Me acuerdo que así mi hermano Daniel... Daniel Batista, Daniel y yo eh, éramos nuevos, eran pie tiernos. Entonces él estaba en una patrulla. Ah, y uno también en el escultismo vive en comunidad de pequeñas grupos o pandillas que le decimos que son las patrullas. Entonces una tropa está formada de varias patrullas. Una tropa es la unidad que conforma el movimiento esclavo las edades de 11 y 16 y lo, conformen, lo conforman cuatro patrullas máximas. Entonces Daniel pertenecía a una patrulla y yo pertenecía a otra. Y me acuerdo de que nos estábamos acordando hace unos días que en el, que la tormenta Allen nosotros nos formaron, eh, nos llamaron y tuvimos que ir a toda la tropa, fue al colegio de San Pedro, claro, con permiso de la tropa y fuimos a Cruz Roja, el grupo, y allá en Cruz Roja nos pusieron a seleccionar, a organizar las ropa eh, luego de haber pasado la, la actividad de, de esa tormenta. Y nada, y luego eh, hicimos otras actividades y eh, teníamos contacto con con la Cruz Roja, pero nosotros desde nuestra posición de scout y así surgió, así nosotros pasamos nuestra vida en el movimiento, en la parte ya de que tiene que ver con el, el vivir el movimiento. Luego viene la etapa de de yo ser dirigente, que fue más eh, fue, me, me eligieron dentro de los muchachos que eran los que dirigían la tropa por un asunto de que el jefe de, de la unidad de la tropa ya no no tenía, no, no podía participar por razones personales. Entonces se hizo una corte de honor, se convocó y me eligieron como dirigente de la tropa. Yo tenía eso como algunos 17 años, 16, 17 años casi, porque casi me iban a pasar los robos, pero me eligieron porque faltaban dirigentes. Y yo comencé a dirigir la tropa en ese entonces. Eh, sí. luego, luego de ahí eh, fui mucho tiempo siendo dirigente de tropa. Luego pasé en una convocatoria, porque Todos los grupos que están representados en Santo Domingo forman un distrito y ese distrito se hace en elecciones para tener un jefe, un dirigente del distrito, un comisionado del distrito. Y tuve la oportunidad de que me eligieran para ser comisionado de distrito y luego eh, pasé al servicio de Estado Profesional trabajando en los Scouts con el campo escuela nacional. Eso es, en síntesis, la la actividad mía con con los scouts.
0: Pero que esa actividad, tú la resumiste, una síntesis, ¿qué tanto tiempo te tomó realizar todo eso?
1: No, imagínate. eh, Yo inicié como a los 11 años ya en la tropa yo duré hasta los 25 30 años y después de ahí como a los 30 y algo fue que pasé al servicio scout y duré un tiempo y luego eh, duré un, como 10 o 15 años y como 10 años trabajando en la asociación y como sí. dirigente scout duré mucho es decir duré como 20 años, como 15 sí. años más o menos
0: ¿Pinópolis de qué se llama? ¿Dónde trabajabas?
1: No, no, no. Pinópolis era eh, lo del de, campamento de la ACJ. El okay. campamento de los escados es más antiguo que Pinópolis. Porque primero, el campamento de los escados estuvo, me informa, porque yo nunca tuve acceso a él, porque no era, no estaba en el tiempo. Era en Arroyo, en Arroyo Hondo. Entonces, una persona que donaron ese ese terreno a la Asociación de Estado Dominicano, le pidieron a la asociación que le cedieran el terreno, pero que lo iban a poner en otra área porque habían unos intereses económicos fuertes ahí. El terreno era de Arroyo en la zona de de Río Isabela. Entonces, donaron el el Campo Escuela, que está en, en la sesión de Medina, eh, eh, en San Cristóbal entonces desde ahí estoy hablando que eso fue como ya en como en los 70 ya existía el campamento y al igual que habían otros otro campo escuela por ejemplo en Cacique Monción el padre de Darsani César, César Dalsani tenía, era un padre que formó, hizo un campamento en Cacique y, y luego eh, me informa que ya el campamento de hace mucho tiempo la iglesia lo, lo tomó a la muerte del de, de, de padre y hace sus actividades ahí, pero esa, esa zona fue preparada para hacer un campo, escuela, scout, al igual que cuayo luego entonces comienzan las actividades en Cuajo en los 70. Sí. sí, yo creo que en los campamentos, eh, el campamento nacional de Cuayo es más viejo que Pinópolis es
0: ok, entonces se hablaría de cuántos años en total
1: no, yo tengo desde los 11 años, yo estoy trabajando y hasta hace poco por razones de trabajo yo he pertenecido, he estado flotando en el movimiento Cruz Roja eh, de una u otra manera. Eh, no. Yo tengo 57 años, 58, 58, y ya tú sabes, rétale 11. Ahí
0: <risa> todo, todo ese tiempo he estado en actividad. Ok. Entonces, ¿dónde te encuentras y te apasionas y te enamoras de la brújula? ¿Cómo, no, llegó o sea, eso a, ¿Cómo llegó eso a ti en los escabros Sabemos que fue en, ahí, en pero ¿en qué momento?
1: Bueno, eh, cuando yo iniciaba, como, porque eso fue parte de mi adiestramiento, todos los escabros debieron de pasar eh, por, esa, por ese adiestramiento. Inclusive, pero a ti,
0: a ti te robó el sí, alma, sí, te sí, robó sí. la respiración, ¿eh? <ríe>
1: Sí, y no solamente la brújula, todo lo que tiene que ver con campismo. Es decir, sí. no sola, solamente brújula, por ejemplo, cuando digo la brújula de las estrellas.
0: Sí, cuando digo la brújula sí. es para que las personas puedan imaginarse que es la forma de cómo tú ubicarte y las personas sí. piensan simplemente en brújula. Digo sí. la brújula como la puerta a ese Entrar. universo, a ese universo, que se fue diversificando cada día más, porque tú empezaste con la brújula, pero ya sí. estamos hablando del sistema de posicionamiento global. Sí. ¿Me, me entiende? no entiendes?
1: No solamente, yo antes era un, un usuario de, de los mapas y de, de trabajar con brújulas, y también soy un usuario de, de trabajar con GPS, pero yo puedo, ya yo tengo la capacidad de elaborar mi propio mapa, ya sean digitales o ya sea físicos, y, y navegar con ellos. Es decir,
0: ¿por qué te apasionó tanto eso?
1: Mira, eh, me enamoró porque nosotros tenemos un libro que se llama El cultivo para muchachos, que lo, fundó, lo, lo realizó el fundador de los Estados eh, el fundador de los cercados fue un militar, un general inglés, y él peleó en Sudáfrica y en en varios en varios continentes el peleó, pero su su mayor hazaña fue en, en Sudáfrica, en el Transvaal, que eso está, eso es forma parte de de, de de Sudáfrica. Entonces una plaza que él le, le le tocó comandar que él más la plaza de Mafeking ahí él se vio compelido a que los enemigos que no eran no eran africanos eran Boers que eran los Boers eran los los eh, los descendientes de los holandeses que son los los actuales africanos, que son los pobladores de Sudáfrica ellos tenían una fuerza regular y ellos estaban en guerra con el imperio inglés y eh, los soldados de esa plaza ya estaban diezmados, entonces él utiliza a los muchachos porque ve la, el entusiasmo que tienen los muchachos por querer eh, aportar a su patria en ese caso, porque yo era en inglés entonces lo utiliza y a partir de ahí eh, él hace un libro cuando regresa ya de, de esa experiencia de guerra. Él hace un libro y se lo dedica a los muchachos. Y fue escultismo para muchachos. Entonces, ese último para muchachos es la vivencia que él estuvo, que tuvo en, en, en toda su vida como militar. Y, y ve las experiencias. Y los muchachos comienzan a, a leerlo porque lo hizo por capítulos llamados Fogata. Y lo. Empiezan a practicar, y entonces, dentro de esas fogatas, como se le llama, habían fogata para hacer. La fogata era como un artículo, que se sacaba. Entonces, eh, dentro de esa fogata había el tema de orientación por los indicios y orientación con la brújula. Eh, y hacíamos un ejercicio de llegar a un punto un, a formar un triángulo equilátero con una funda eh, y solamente la brújula cantando pasos y viendo los azimut o los rumbos de la brújula y llegábamos de punto en punto entonces eso me, me encantaba porque que, óyeme, eso era bien interesante
0: Azimut eh, Azimut, si, azimut podría definirlo por favor
1: si así es el camino a seguir eso viene de, de una expresión árabe eh, es el camino que tú debes de seguir ese es el así pero también se tra, se transluce, se transcribe como la dirección desde un punto cardinal hacia la derecha que sobrepasa más de 90 grados es decir, puede llegar de 90, 180, 270, hasta 3, 3 y algo de, de grado, o 360 grados, que es que, equivalente a una vuelta en Entonces...
0: Como lo como referías, escuchas, como ustedes ven, si lo escuchas, ve que le apasiona la cosa. Ya están viendo. <risa>
1: <risa> Al igual que el... Pero el, punto de referencia, el norte magnético y el sur magnético, y
0: Ok. Sí, estaremos haciendo algunas cápsulas del presente con Alexis para volver a revivir este tema que es bastante apasionante y que él lo maneja también. Alexis, ¿cuánto impartiste docencias de esas capacitaciones en los Scouts?
1: Lo que pasa es que eso es parte del programa de de entrenamiento, o de, de, de progresión, como se llama, porque la diferencia entre los lo militares y los militares, eh, hay una cierta diferencia, que la, la disciplina no es por, por el rango, sino es por el respeto que tú le tengas al superior. Entonces, eh, yo tuve dirigentes que me encaminaron, hacia esos temas eh, y teníamos también dirigentes dentro del grupo y fuera del grupo como eh, Héctor Eusebio Martínez que fue dirigente Scout Marino por mucho tiempo que fue del mismo grupo donde perteneció mi hermano Valverde por estar, que él era de los scouts Marinos eh, Valverde
0: Tú llegaste, a tener contacto, tú llegaste a tener contacto con Valverde estar en Los caos.
1: Sí, claro, claro. Valverde una vez eh, estábamos en una actividad y su grupo, no sé qué le pasó al 63, que no pudo ir, y él fue solo. Entonces nosotros como grupo lo acogimos a Valverde, es decir, eh, él, lo integramos a la patrulla. Y de ahí para adelante yo conocí a Valverde, es decir, Hemos sido buenos amigos, hemos compartido mucho. Inclusive, yo conocí a los padres de Valverde. Sí. A Doña Quineta, siempre me acuerdo de ella. Sí.
0: Ok, ok. Sí.
1: Entonces, pero esa actividad, eh, no más la historia de Valverde y mía, nos conocimos en los Scouts, pero Valverde fue bombero, él era bomberito. Valverde. Y nosotros... Eh, aparte de los Scouts, no, dentro de los Scouts, nosotros eh, también tuvimos contacto con Cruz Roja y con Valverde porque nosotros pertenecimos a una brigada de rescate, que fue la primera brigada de rescate de Scout, que fue mucho después del ciclón David. Y eso eso
0: ya, es como del 70 que 1970,
1: 1970 y pico, 74, 75, por ahí, por ahí, eh, porque la primera actividad que yo tuve como escado, que tuvimos contacto con Cruz Roja, fue cuando cicló, cuando la tormenta, y después nosotros trabajamos con el ciclón David, eh, y luego, años después, un par de años después se comienza, se forma la, la primera brigada de scouts, porque anteriormente habían scouts, dos grupos de, de, de rescate, scout, que era en el 19, el grupo scout 19, que era el equipo raguarza y los scouts marinos que tenían su, su equipo de rescate, o su grupo de rescate, que era Alcomar, se llamaba, los Saltones Marinos. Entonces luego se forma la primera brigada de scouts, que ahí tenemos instructores eh, de muchos cuerpos, por ejemplo, tuvimos un instructor de los bomberos, eh, el comandante Peguero, tuvimos gente que eran ex militares o que habían salido de la, de la milicia y también fue, fue, lo formaron ahí. Y la brigada, esa esa actividad se hizo como modular porque nosotros teníamos que rotar por diferentes, eh, por ejemplo, por la estación de bomberos teníamos que hacer un curso de, de bomberos técnicos que nos exigía a la brigada, siendo scouts, por Cruz Roja por el tema de primeros auxilios y así sucesivamente, inclusive con, lo, con la gente de, de los bomberos en la estación, en el, en el cuartel general eh, lo saltamos de ahí, pero ya nosotros habíamos, como CAO, habíamos experimentado hacer ese tipo de actividad.
0: Ok, que tú tengas conocimiento, existían movimientos de CAOs al interior del país.
1: Sí, claro, claro, y, y no solamente eso, eran fuertes, eh, existían, por ejemplo, que todavía existe en San Pedro de Macorís, el Grupo 1 y así en muchos de los de la de los pueblos habían scouts que fueron luego desapareciendo por la, la forma que el movimiento tiene de, de la dificultad de la dirigencia pero eh, y todos nos reuníamos en actividades eh, nacionales o actividades distritales por ejemplo Porque los escados tienen mucha tradición y tienen un nombre específico para esas reuniones y todas las cosas. Por ejemplo, la reunión de todas las las tropas de un distrito eh, se llama Calipas, Campamento Nacional, eh, Campamento de Patrullas. Y si es un campamento que, que tiene que ver con todos los escados a nivel nacional, es un campamento nacional. Y a nivel mundial, que yo no pude no pude participar en, en actividades internacionales con los cercados, están los jambori y los camporí. Es decir, son nombres que el fundador eh, seleccionó. Eh, por ejemplo, Yambori. Yambori eh, eso es un dialecto suahil que es la reunión de tribus que significa
0: y así sucesivamente, es decir eh. ok, entonces luego de ahí eh, hacia dónde se dirige bueno, se te olvidó decir el nombre del coronel Robert van der Power ah, el, el fundador el, funda, el, el
1: fundador fu-
0: el general Robert, eh, eh.
1: No, Robert Stephenson es mi Baden Power de Guíwell, Baden Power de Gilwell porque la reina de Inglaterra lo distinguió poniéndole okay. el título de caballero.
0: Oh, lo hizo caballero también, sir.
1: Sí, por ser el fundador de ese, de este gran movimiento.
0: Lo okay.
1: Caballero,
0: claro. Después de ahí. Ya Alexis llega al al último peldaño dentro del del movimiento. Entonces, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te te marca la brújula después de todo ese (risa) tiempo allí?
1: (risa) No, yo siempre estuve gravitando en los scouts y luego, eh, por, por gravedad, como quien dice, fuimos a Cruz Roja. Ya yo no estaba en los cercados eh, trabajando directamente porque ya tenía otra responsabilidad. Eh, y me fui, ya le había pasado el mando a otros muchachos de, que habían crecido, que habían sido formados en mi tiempo. Y, voy a... Inclusive yo tengo buenos recuerdos de de actividades que Miguel de la Rosa que eh, es oriundo de Vía Consuelo eh, hacíamos una, una fiesta una celebración del 12 de octubre que es cuando el grupo pescado cumplía años de hacer una gran fogata y él, él nos dio unas, unas pautas porque hacíamos una, una fogata en, en la zona de no sé si tú has pasado por ahí eh, donde está la la iglesia San Pedro Apóstol, que hay una, una esplanada ahí que, que converge en varias calles. La José Joaquín Pueyo es una, y la Juan Pablo Pina.
0: Estudié ahí, creo que estudié ahí, porque vivía, por la Eusebio Manzueta viví un tiempo ah, bueno. ahí. Y estudié ahí, sí, me en recuerdo. El
1: cole, en el San Pedro San Pablo. Apóstol.
0: En el San Pedro Apóstol, sí, que queda muy cerca eh, de esa zona. Sí.
1: sí, entonces, fíjate acuérdate que eh, luego está el parque Braulio Álvarez, que está a la izquierda de la iglesia, separada por una calle. Entonces, ahí hacíamos una fogata bien grande. Preparábamos okay. las bases con, con arena y luego formábamos una, una fogata de ceremonia. Que es un tipo de fogata especial para hacer actividades.
0: Okay. Y de, de la rosa
1: me, da, me, me, me dijo, me observó que había un tendido eléctrico muy cerca. Entonces decidimos, dijo, miren, tienen que tener cuidado porque que, eh, esa fogata tan grande va a irradiar mucho calor y puede derretir eso, esos alambres que estaban, que se a algunos metros. Entonces decidimos echarla más al centro para tener un radio mayor creíamos que no la no le iba a afectar pero nos llevamos al consejo de, de, de la Rosa porque ya nosotros habíamos tenido contacto a través de los cursos de primeros auxilios y, y de ir a Cruz Roja para recibir entrenamiento cuando estábamos en la brigada de escala sí.
0: entonces ya ahí comienzas a hacer los los primeros pininos dentro de la institución ¿cuál fue ese primer curso que llevaste a la a las flores
1: bueno ese fue un curso eh, un curso bien atropellado que yo eh, es increíble pero yo condensé el curso de, de manejo de brújulas y de lectura de cartas en dos hojas una cuestión porque me había una actividad que el, eh, no era el no era el fobato, era como sensibilización en caso de desastre eh, me pidieron que que le diera ese, esa, ese entrenamiento porque ya yo ya en esa materia ya ya tenía largo tiempo eh, practicando y viviendo y, 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 y trabajando en, en lectura de cartas eh, y por razones de, de tiempo porque el curso era muy ambicioso que me acuerdo que el, el que estaba dirigiendo el curso era Sayas el, fe, el fallecido Ángel Sayas allí. Eh, estaba Olivares, estaba también de las Rosas conocí a este muchacho que alguien mensual, ¿cómo se llama? Eh, que estuvo, que era, era militar, que, que era policía. Se me escapa el nombre ahora mismo. Lo tengo, soy más fisionomista que, que, que...
0: No, no sí, te, te preocupes. Que no te eh, preocupes. ¿Qué pasa con la edad? Te entendemos.
1: Sí, sí, sí. sí son muchos años. <risa> y nada, y, y nosotros hicimos esa...
0: Ese fue como el primer contacto con llevar tus conocimientos a otros dentro de las flores. Sí. sí Se podría decir.
1: Primer, sí, ese fue mi primer contacto porque ya yo eh, había, había estado en, en el equipo en la primera brigada de SCAO y con la experiencia y los trabajos de la vida escao que uno tuvo en el grupo ya uno dominaba el tema inclusive nosotros porque fíjate eh, yo le di también instrucción a los a los scouts pero de lo que conforma la vida escao es decir yo les daba instrucción pero yo recibí instrucción de gente y también recibí instrucciones de otras personas eh, que me fui enrolando, mezclando, buscando información, eh, medio autodidacta y también buscando información en áreas técnicas. Por ejemplo, eh, yo fui a, a, con la gente de Direne, que era de Medio Ambiente, que eso era una secretaría de Estado de Medio Ambiente. Y ahí conocí a un par de personas que también me encaminaron. Y como eh, mi, mi maestro, que es Santiago Hernández, que lo conocimientos el camino que me enseñaron del sistema de información geográfica, se lo robó a él. Eh, y voy a Cruz Roja, ya me conocían, y me asignaron esa misión que fue darle lectura de carta porque teníamos un amigo en común, Carlos Mota, que era Cruz Rojita y nosotros teníamos cierta en el grupo que él le gustaba, estaba en Cruz Roja y estaba también en los Scouts. Entonces nosotros necesitábamos que él se definiera por razones de responsabilidad. Entonces a través de, de Mota yo me fui acercando también a Cruz Roja y me fui dando a conocer. Eh, y en ese entonces eh, surge ese curso y me piden que le dé esa orientación y me piden que le dé también orientación de campismo y cabullería, es decir, el arte de los nudos, de la cuerda y los nudos. Pero ese fue mis inicios en Cruz Roja ya como en instrucción.
0: ¿Tenías un manual extravecido o eran solamente dos páginas con...? Con algunas cositas.
1: Yo tomé los temas de varios libros. Eh, ya yo tenía un, un, el, el manual por excelencia, que era el manual Scout, y creo que tenía eh, otro manual que tenía que ver con, con el manual, eran dos manuales Scout. Que había uno el del fundador y otro un manual mexicano que era excelente. Ese manual, el que se sabía ese manual, salía siendo licenciado de cultivo. Porque oye, te decía todo, todo, todo. Desde ese entonces, en ese entonces, nosotros comenzamos a ver cartas topográficas. De, cuando me cayó ese manual, yo tenía como tres o 14 años más o menos. Okay.
0: Y entonces,
1: entonces, desde ese entonces yo he estado bregando con eso porque antes eh, aquí se navegaba no con las cartas que ustedes conocen, la carta de unos 50 mil, los muchachos, los, los, los anteriores a mí, los, los de la brigada, de scout, los de los de rescate, ellos navegaban, eran con un mapa de gasolinería eso, de la, de, de la gasolinería eso.
0: Pero eso eran eso eran eso eran mapas publicitarios más que mapas reales.
1: No, eran, eran unos mapas más bien pictóricos, es decir, eh, que te daba a ti eh, una referencia, pero eh, se navegaba así. Antes de que nos cayeran en las manos, pues yo llegué a, la, a navegar con ese tipo de mapas antes de que me cayeran en la mano, los mapas topográficos. Porque okay. eso solamente yo, yo lo veía en el libro, pero yo no tenía acceso a trabajar con un mapa topográfico. Y tener una brújula menos. Eso era por observación, que nosotros navegábamos.
0: No había mesa. ni siquiera, no se tenía ni siquiera acceso a una brújula, Alex.
1: Lo, en, lo primero, en los primeros días, no. Es decir, porque las brújulas eran caras. Recuérdate que nosotros no éramos... De Piantini, nosotros éramos de Villa Consuelo. <ríe> era media cara la brújula para nosotros. Entonces,
0: Exacto. ¿De qué, entonces... año estamos, ¿De qué año estamos hablando de ese curso que se inició el primer, la primera escaramuza? ¿De qué año la estamos hablando?
1: Verdad, la verdad es que no me acuerdo el año, pero era cuando Sayas fue el director nacional de soporte.
0: Ok, ese fue, ahí fue lo primero. ¿Habló contigo Alejandro Valverde? ¿Estaba en la escuela o no en ese entonces?
1: Alejandro estaba en la escuela. Sí, sí, yo creo que fue Alejandro que me indujo a participar allá porque él él solamente, él él tenía la cultura scout, pero eh, los muchachos de allá, acuérdate que eran formación física, más cruz más socorro, más, soporro, más eh, primeros auxilios y ese un poco de rescate que esa vida al aire libre, porque esa vida al aire libre eh, yo solamente lo vi eh, luego, no, no, no fue tan nosotros los estados considerábamos a Cruz Roja como una de las personas que, que están siempre en el rescate pero en el monte, en el monte ya es otra cosa. Porque no, no, no me tocó a mí, le tocó a los otros muchachos que participaran en actividades de esa Y, por ejemplo, un dato, cuando el ciclón David, lo primero que llegaron, me, me cuenta Cuti eh, que le decimos a estos bienvenidos a eh, que Alcumar fue la primera, la primera gente que llegó a, a cosa por tierra, que llegó a Padre la Casa cuando el desastre, y fue una briga de campo Ok. Que, que, que eso no se conoce.
0: Ok, entonces ya con esa primera escaramuza, eh, ¿sigues dando docencia en las flores o te detienes ahí? ¿Cómo sigue el proceso? ¿No?
1: Sigo dando docencia, eh, ya. Eh, segundo curso, yo creo, creo que, que fue el, el Fobapes eh, eh. Fue un curso donde estaba Canela. Bien ubicado. Ahí yo tenía más amplitud. Y también estaba dando la, el campismo y cabullería también. La y ahí estabas, de, se,
0: se, se, se podía decir que ahí ya estabas como perfilando qué sería campismo uno, lectura de cartas otro, o todavía tenías uh-huh. todo junto.
1: No, 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 porque eh, cuando yo doy la charla dentro del, de la actividad que se hizo, que fue una actividad de fin de semana. Eh, yo tenía mi concepto claro porque ya ya yo tenía experiencia entonces yo simplemente eh, hice un temario de dos páginas pero el desarrollo yo lo hice y, y inclusive me habían enseñado como material de como material que tenían allá en Cruz Roja y fue Alejandro que creo que fue Alejandro que me consiguió ese material era una guía que había hecho un oficial de, del ejército, que era amigo de de de, cosa, de, de Atahualpa eh, que luego yo me lo encontré en otro curso que, que de, de Atahualpa estaba dirigiendo, que era un curso ah bueno, que Raúl también estuvo allá y Gómez el médico también estuvo allá y en ese curso.
0: Ok, ¿Qué ¿de sé? qué era el curso? ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, era eh, era como una especie de campismo pero como más bien eh, ligado a la supervivencia y a la lectura de cartas. me acuerdo que que fue en, en cosas, en Salinas que se hizo ahí Raúl debe de acordarse perfectamente porque en ese entonces Raúl era bombero y él nosotros la idea era que yo hicieran unos rumbos, fueran a, una, a unos lugares, y me acuerdo que Raúl paró un camión de bomberos, porque era de supervivencia más bien, para beber agua porque no era fácil, es decir, eh, era esa zona de, de, de la luna es óptica, y hay que tener, no hay agua, entonces hay que ingeniársela para, para tener agua.
0: Sobrevivió entonces. Sí, sobrevivieron
1: todos, inclusive los instructores, porque nosotros no teníamos ningún tipo de, de respaldo. Nosotros, eh, a fe, algunas veces, eh, tú sabes cómo está Huerta, que agarró y, y se conocía, a él, él tenía amistades en el, en el pueblecito de Salinas, entonces ahí algunas veces nosotros teníamos asegurada la comida, pero el diente no era metido en, en las dunas. Y tirando puntos y atrás de los muchachos y eso. Pero fue bien interesante el curso. Ahí también tuve la, la grata con, compañía de esa persona que fue el primero, creo, que, que le dio lectura de cartas eh, allá, a Cruz Roja. Y luego fui yo. Eh, y luego no encontramos en esa actividad. Y él me dio muy buenos consejos, porque él, él había venido de la Escuela de las Américas, entre ellos, y él me decía que yo no podía ser tan rígido en la navegación, hubiera pues, más menos, menos teórico, ya tú sabes, uno con su cuadrícula, su cosa, trazando sus rumbos, yendo de un punto a otro, y, y nada, pero no, 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 es más, más, menos, menos rígido. Y aprendí mucho con él. Ahí. Ok. Y nada.
0: ¿Cuándo entonces creas tu primer manual de más de dos páginas?
1: No, eso fue contigo prácticamente. Que no, espérate, yo hice uno y luego tú lo reformaste. Fue, sí, sí. Yo hice uno.
0: ¿De, qué? ¿De, lectura? de lectura de
1: cartas de lectura de cartas porque eh, la materia es lectura de cartas porque eso es lo que tú haces tú el mapa lo, lo interpretas en la milicia ese, ese, esa materia se llama navegación por estima que es que tú vas navegando y estimando tu rumbo y distancia y los lugares a, a donde tú tienes que accesar Pero eh, se le puso, yo creo que fuiste tú que sugeriste que fuese cartografía porque se oía mejor que lectura de cartas porque...
0: Ok, entonces, ¿para qué año estamos hablando?
1: No, 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 ahí yo de... No me acuerdo bien si fue como los 90 o finales de los 80. Fue por ahí, fue por esa fecha,
0: Ahí ya se crea entonces el de cartografía.
1: Sí, de cartografía. Y, y luego hicimos eh, campismo también.
0: Campismo que fueron dos do partes separadas, se, separa, se separaron sí. los cursos y se daba uno y después mm. el otro.
1: Sí, porque y... el, el campismo es muy amplio, es decir, y estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de entrenamiento y se tenía que arrancar con lo básico e ir avanzando. Por ejemplo, en la primera charla de campismo, la gente estaba muy ansiosa, que qué era el equipo y eso. Y yo le dije, señores, el primer equipo que uno tiene son los pies. Y se quedaron como en el aire. Sí, porque si tú no tienes unos pies sanos, unos pies eh, eh, higienizados... Tú no puede caminar para ningún lado entonces no primero son los pies desde es. cómo cortar las uñas de cómo lavarse cepillarse antes de la actividad en cremar el pie en los tipos de medias una media fina una media más gruesa luego viene el calzado tuve entonces yo lo fui lo mismo que yo hacía en los escabos es decir en mi mismo entrenamiento de los escabos porque yo le llevé allá
0: ok entonces, ¿cuántos si recuerdas eh, de, eh, cursos diste de, de, de campismo y de cartografía?
1: No, yo di varios. Es decir, de, de acordarme, no, de verdad, eran tres, cuatro, cinco cursos. No, no fueron muchos porque era muy así. De, eh, yo le... Logré llevar un curso de lectura de cartas, y, y ya en ese entonces ya yo iniciaba con, con los GPS. Eh, no,
0: no me toque, no me toque ese tema, que hablaremos más adelante, porque sé que para ti fue un golpe sorprendente encontrarte esto que te estaba diciendo dónde estabas. Sin mucho problema. No, claro,
1: eso para mí eso es mágico. Es decir, eso, la gente no tú, se imagina.
0: Tú viste eso y fue el hombre no. de la caverna que salió y vio el sol. Muchas ¡Oh, gracias. maravilla de Dios! No,
1: pero, pero Valverde siempre peleaba conmigo. Decía, no, ahora tú no quieres la brújula ¿eh? Porque tú ahora con tu GPS. Tú no sé, yo yo tengo mi brújula pero oye, es que tú usas un GPS... Tú sabiendo interpretar el instrumento.
0: Eh, sí, que para, lo que, para lo que nos escuchan es el eh, sistema, sistema de, de posicionamiento, posicionamiento global. Sí. Exactamente. Pero
1: con, pero con, eh, eh, con la brújula eh, y el mapa, un mapa actualizado y mis, mis instrumentos de navegación yo te digo la posición igual
0: que con GPS Alexi, ¿cómo, ¿cómo consideras tu paso por el, por, por el movimiento Scout? ¿te sientes agradecido de eso, de lo que aprendiste ahí?
1: no, pero es, es que esa fue esa fue una forma de vida para mí, es decir, ha sido una forma de vida.
0: Es una forma de vida que aún conservas. Claro, yo,
1: te, yo tengo hermanos Scout de muchísimo tiempo, es decir y lo comunicamos eh, y los Scouts es una escuela que, que te forma eh, y te hace compenetrar con, con, con tu entorno, con tu patria, con... con
0: Sigues yendo al monte, al campo y disfrutando. Ya no como antes, claro está, sí. pero lo sigue haciendo.
1: Claro, sí, sí. Eh, no hace mucho yo estuve con Robert y... Y tuvimos una
0: actividad ahí eh, Oye, me, en Valle yo, de Dios. Me, dijo, me dijeron que tomaron ese camino como algo eh, turismo ecológico muy bonito. Eh, porque esa, esa, sí, esa, sí,
1: ese camino
0: eh. es bellísimo. Yo lo anduve varias veces. Tú te recuerdas en lo, en lo sí. que esa era la caminata de Fobapes.
1: Sí, ahí terminaba la, la actividad. Es decir, que salíamos por
0: Santana. Sí, él lo sabe, tiene por... Él, entra todavía entra, por Santana.
1: Sí, porque eso ya es, una, ya es un parque nacional. Entonces, antes era una reserva científica que era el nombre del profesor Marcano, que fue el profesor Marcano describió la flora y fauna de esa área, de la uñadora y la celestina.
0: Eh, Alexis, ¿tú qué tienes más, más noción sobre eso? ¿Cuál tiene más protección, la reserva científica o, pal- o el parque?
1: Eh, aquí, lamentablemente, según él, son muy vulnerables. El parque tiene un poquito más, debería ser la reserva científica, pero el parque tiene un poquito más de, de protección, aunque se explota con los visitantes por, por los senderos. Pero hay una mayor vigilancia.
0: ¿Cuál La sendero era... ellos, ellos hacen el sendero completo, Alex? Y sale a Villa Altagracia, como nosotros no, lo
1: hacíamos. No, no, eh, no lo he hecho completo, solamente, eh, mira, y no, no, fue una zona que estábamos haciendo eh, un poco de, de técnica de supervivencia, porque aquí no podemos hacer supervivencia per se, por, por varias condiciones. Eh, pero, eh, bueno, el...
0: recordarle a los oyentes también que Alexis, probablemente el segundo, tercero, cuarto, ¿qué tú crees de las personas que fueron a panajungla cuando se hacía?
1: Bueno, eh, tú eres uno de los primeros, yo, segundo, el, tercero. El segundo, el segundo grupo que fue a Jungla. No, espérate. El segundo, el tercero, porque el primero fue, fue Frías, que fue caudal del grupo 12 también, fría, Ricky, y fue, que decíamos, Iman, eh, no me acuerdo el nombre de él.
0: Que ¿Qué tanto, primer... qué tan, cuál es el grado de dificultad que tenía, del 1 al 5, eh, ese curso?
1: Sí, el, 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 mira, yo ese curso lo disfruté.
0: Como, porque... si poniéndole, poniéndole del 1 al 5, eso sería como un 6
1: más o menos pero yo me disfruté ese curso porque lo más fuerte para mí fue la física pero después de que de atravesar el lago de hacer una, una balsa de navegar es decir, eso yo me lo disfruté porque yo siempre me había entrenado para eso para mí inclusive cuando yo fui a Panajungla a mí me pusieron como navegante
0: es que te Entonces, pasaste te pasaste 25, 30 años practicando sí. algo para que te evaluaran de eso en otro eh, país. Simplemente. Exact, exactamente.
1: <risa> yo me Oye, lo primero cuando, cuando íbamos a hacer una, porque hay que hacer una travesía en el, en el lago. Ajá. Hay un lago artificial y uno tiene que ir como un kilómetro. Y yo no soy buen nadador. Inclusive yo hice, yo comencé en Cruz Roja eh, cuando estaba... Eh, la primera brigada que nos hicieron, que eso fue parte, eh, un curso de salvavidas, y yo yo nadé, comencé a nadar, pero eso no era lo mío, yo salí, yo de no, 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 esto yo, no, yo en una, me estoy nadando y no encuentro a mi compañero, y yo dije, no, 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 yo voy para afuera, mi hermano siguió, Daniel se hizo salvavidas, pero yo no. Entonces, en ese tramo de un kilómetro que hay, Yo dije, hay que dijeron, hagan una balsa, y yo le dije a todos, nadie me hace un nudo, yo hago mi nudo en mi balsa, y esa balsa llegó, nadando, navegando un kilómetro, es decir, eh, ahí yo me lo disfruté, hice fuego, fuego, lluvia, cociné mis alimentos, casé, hice trampa, eh, navegamos, yo era navegante, era... Ah, en... pero entonces
0: eso era parte, un pedacito del Amazonas que había ahí entonces.
1: Oh, eso era en Colón, es decir, eso era en el área de la, del lago de, de, del Canal de Panamá. Inclusive cuando nosotros estábamos entrando, había unos soldados que le habían picado una serpiente.
0: Ay, pero mi madre.
1: Nosotros Dios nos daba, antes de todo, antes, nos, antes de entrar a la selva. A nosotros nos dieron un curso de orfidología para ver las, las culebras o las serpientes que hay en la zona, identificarla y había un equipo que tenía los sueros, es decir, y las, las trampas, es decir, ahí me enseñaron a hacer trampas, pero ya yo la había visto con los cercados, porque en los cercados también se hacen trampas. Pero, okay. imaginas, sí, pero y, y, ¿Qué y, tiempo y de durar
0: ¿Qué tiempo de duración tuvo ese curso? Les? Ocho días.
1: Es decir, tuvimos tres en, en afuera entrenando y, y cinco en la selva. Entonces, pero nosotros viajamos como, fueron como diez días o doce días que, que duramos en Panamá, más o menos. Eso fue en los ochenta. En los ochenta, ¿no?
0: Sí, era muy no, mencionado. No, no. Era ¿Sí? muy mencionado ese curso, era muy mencionado.
1: O en los noventa fue, inclusive. Eh, después de ah bueno, Saya fue con Ricky y con Gimano. Luego creo que fue eh, Olivares. Y después me tocó a mí ir solo, porque el compañero con quien iba no pudo ir. El único representante de la República Dominicana era yo.
0: Ok. Wow. Entonces tuviste que ir solo, pero representante. Como si, fuera, como, sí. como si fueran seis. Sí,
1: porque no, pero cada vez que yo le sacaba una vaina, porque los panameños son buenos en su selva, pero ellos no, no tenían pedómetros, ni tenían pulmímetros, eh, ni cuenta paso es decir, ellos era básicamente con su grúpula. Ok. Y me enseñaron a navegar de una forma que yo no navegaba aquí, porque el... Eh, el ecosistema es diferente. Es decir,
0: totalmente diferente, totalmente diferente.
1: Tú, tú, tú no ves más, más de, de, de 30 metros, 40, tú no ves 50 metros, porque tú tienes que ir en, en ciertas áreas demasiado tupido, entonces tú tienes que tener un punto de referencia móvil, tienes que tener un cuenta paso, y los brujuleros, entonces, nos hacíamos cambios de, de, de punto una persona que está con la brújula ve visa al otro entonces va navegando de donde él está hacia el otro punto y mientras él navega el otro se va desplazando y dejan un punto móvil hasta llegar ahí y vamos haciendo cambios de punto cambios de punto y es,
0: okay. se ya ahí cuando regresas entonces sigues impartiendo los cursos en la, en las flores uh-huh. qué tanto piensas tú que se avanzó con esos manuales que, 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 se, que te ayudaron a crear? ¿Qué tanto tú piensas que se avanzó? Se avanzó bastante con ellos, porque también con eso conllevó también la creación de, en aquel entonces no se hablaba de show, sino de transparencias. Mm-hmm. Y se crearon transparencias y todo eso. Así ¿Tú crees que, tú crees que ayudó bastante? ¿Tú crees sí. que ayudó bastante?
1: Sí, porque que antes la, la el socorrito no tenía una formación de campista. Entonces, no, digo yo, para el,
0: proceso, para el proceso de tu docencia. ¿Te ayudó?
1: Sí, claro, ¿tú? claro, claro. Eh, sí, eh, ahí trabajamos con eso y fue muy interesante porque me enseñó a, 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 a tener una, una mayor disciplina de trabajo y más paciencia, es decir eh, bajar el nivel eh, del de, de, de lenguaje que yo utilizaba, que no era lo mismo que los cercados y también interactuar con personas que tenían formación no tenían, no vienen de mi, de mi escuela que con los cercados con un silbato yo lo, simplemente se dominaba con una trompa,
0: y, Exactamente.
1: Y, y había y había formaciones que yo le daba a los a los muchachos que no se la podía dar a la gente de Cruz Roja porque son temáticas diferentes. Y luego el, el silencio, porque que son, son, son totalmente diametralmente opuestos. Es decir, y además también las edades. Las edades, porque no es lo mismo Exacto. trabajar con un grupo de muchachos de 11, a 16 años que ya con personas adolescentes que ya son. De, y vienen de diferentes. que no son homogéneos. Son
0: muy heterogéneos. Exacto, porque vaya que tuvimos bastantes vivencias en esas caminatas de FOBAP. Sí, sí. hay mucho que cortar por ahí, porque vaya, uno vio cosas extrañas una persona que no llevó tienda de campaña pero que dormía arriba de una de un árbol de naranja no sé cómo yo no entiendo te acuerdas de esa verdad sí, te acuerdas no, de pero esa
1: claro,
0: pero claro. La, gente, la gente no lo cree la gente no lo cree pero, pero que él dormía allá arriba Santo sí, cielo. Sí, el que llevó el, el que llevó el caldero te acuerdas arriba sí, el, y ese caldero sí. No, El, para hacer mi comida, digo yo. Oh, Dios mío. Pero, eso pero tú diste la clase de campismo, ¿sí o no?
1: Sí, <risa> sí ahí es demasiado extraño. Decir, gente,
0: gente Ale ¿pudiste eh, eh, replicar, a, acercar, duplicar tu, tu, tus conocimientos y darle esa parte a alguien creando nuevos instructores o no se pudo hacer ese ese pase de antorcha? a otro para que siguieran el, y continuaran el camino.
1: El Cruz Roja no, no, es eh, mi, mi, uno de los, de los estudiantes más avanzados y eh, que me da gusto y muy, mucho, eh, mucho regocijo, mucho, mucha satisfacción. Fue ahogando. Eh, porque hogando, eh, tú sabes lo acucioso que es Hogando y la forma que Hogando tiene de comportarse, él era muy quisidor. Entonces eh, teníamos eh, yo le, le algo y él, él quería saber el porqué de eso y así y así se lo transmitía.
0: Ok, eh, ¿alguna otra persona más?
1: No, no, no. Gando fue la persona más, más conocida Inclusive, este muchacho, eh, ¿cómo que se llama? Ay, ay, ay. Se, bueno, se me escapa el nombre ahora que. En un FOBAFE, yo creo que era, si sí, en uno de los que estábamos cruzando de, de de la parte de atrás donde estaba la China para. En
0: Villalta Gracia.
1: En Villalta Gracia, cruzando por detrás de. ¿Cómo que se llama? De novilleros. Yo, eh, en una, no me acuerdo, ay Dios, eh, no me acuerdo ahora mismo. Le César, pregunté, César. No no no, 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 no. Le pregunté por radio, como estábamos, teníamos radio, eh, los equipos tenían radio, le pregunté la posición donde él estaba. Dígame su coordenada. Entonces, yo Ah, dije, yo creo
0: que fue Florencio.
1: A Florencio, bueno, a Florencio del Valle.
0: Florencio pregunto, Salazar, ¿fue ese?
1: A, a Salazar, a, el Florencio de Valle Un oye, es,
0: No, es eh, no, Florencio Salazar, yo creo es que era Florencio Salazar. Fl- yo le sí.
1: pregunté, ok, dígame su, la posición, dime, dime la coordenada de tu posición. Muchacho, ya tú sabes.
0: ¿Te la dio eh, bien o qué fue? Sí,
1: eh, no, él me la dio, entonces yo le dije, ok, descríbeme qué es lo que hay aquí, dime. Y la carta, porque no la podía ver que hay, identifícame un punto de referencia dentro de la carta. Porque yo, eh, en ese tiempo ya, eh, yo había dado varios cursos de, de lectura de carta. Y había gente que, por el nivel que tenían también, eh, yo sé que me, me, estaban, me estaban siguiendo, me tenían los conocimientos. Y yo presionaba, al mismo gando le presionaba, eh, cuando en la primera, en la salida que hacíamos de ubicar dónde estábamos con relación a la posición que teníamos y la cara. Entonces eso fue, dice, Ogando me dijo una vez, dije, oye, me tú eres bárbaro. Y cómo tú me preguntas así en el medio del monte, dónde que está yo, no, pasaba ver dónde que realmente está. Porque eh, yo no siempre voy a estar aquí y tú te imaginas, que si hay alguien que me tiene que buscar, tiene que dominar la materia.
0: Entonces, Entonces, cuando ya llegan estos aparatitos, Alessio, ¿qué tú sentiste? Estamos hablando del sistema de posicionamiento global. ¿Cuál fue tu tu impresión? Te
1: voy a contar desde el inicio. Yo fui viendo eh, eh, revistas y, y documentales y... Valverde, acuérdate que siempre traía unas revistas de, de... que habían un artículo deportivo y cien cosas y uno solamente miraba esa, esa cuestión y lo no sí. con eso. Entonces yo me junté un dinero y le compré, le dije a Valverde que me hiciera el favor, como él se manejaba, eh, trayendo cosas, comprando cosas, eh, que me trajera un GPS. Porque yo cuando fui a Panamá, ya yo venía con esa inquietud y en Panamá no tenía el dinero suficiente para comprar el GPS que había elegido según las especificaciones técnicas. Entonces a mí me humildemente tuve que, que conformarme con un GPS muy básico, el Garmin 38. Y me acuerdo a vos, me, me acuerdo. Y
0: ese fue tu primer, ese fue mi, tu primer sistema mi, de posicionamiento DM, global.
1: El, el Garmin 38, que utilizaba cuatro filas tipo lap Y como nota curiosa, en ese entonces los GPS no eran tan exactos. Es decir, porque había una interferencia para que la señal no estaba liberada. Solamente los, los estamentos militares de Estados Unidos que tenía una señal que corregía tu posición, entonces habían errores de 100, 200 metros eh, imagínate y yo elegí ese porque era el que podía comprar pero cuando me llega el, el GPS, que Valverde me lo trae, que me acuerdo que él tenía como un, un apartado postal que llegó, me llamó me entregó el GPS y me dice, yo sé lo que tú vas a hacer con esa vaina <ríe> Ahora tú te <ríe> Pero toma, ahí está. Yo agarro mi GPS. Hermano, el manual estaba en inglés. Ay, Entonces, mi madre. No sé, eh, no había esta facilidad de Google Traducto como ahora. Entonces yo me eché mano. De, de este muchacho, de este muchacho, ¿cómo que se llama? De Peña, que sabía inglés muy bien, o que sabe inglés muy bien, y yo le dije, de Peña, hazme el favor, tradúceme ese manual para yo poder entender, porque hay conceptos que yo, viendo el manual, y, con, y me quedé con la guía rápida, pero habían cosas que yo no entendía para sacarle el mejor provecho. Pues, le entregué el manual a De Peña y De Peña se me desapareció por un año.
0: ahí mi madre. Con
1: el manual. Entonces yo de, <risa> dentro de ese año, hermano, mire, yo me aprendí el GPS de pie a pie. Yo lo estudié. Yo nada más me faltó desarmar. Pero que que en esa época el
0: internet el internet o no, no existía, ahora no, muy escaso.
1: Internet, wow. no, 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 eso ni, ni soñar eso. Inclusive, ya yo tenía, yo duré, yo, tú sabes la pila Rayo va que yo, eh, duracer, que, du, duracer que yo gasté. Eh, y hermano, Daniel me decía, coño, hermanito, tú te vas a volver loco con esa vaina. <risa> <risa> Pero eh, haciendo comparaciones, eh, trabajando en el campo, tomando puntos, Hacer conocimiento que yo estaba, porque cuando yo tomaba un punto de coordenada y yo tenía una carta que íbamos a, a la zona a trabajar, yo hacía mi navegación tradicional, yo hacía un retro, haciendo una intersección inversa y en esa intersección inversa corroboraba con el GPS en la coordenada.
0: Ok, eh,
1: era, era así que yo, yo, tra,
0: yo a, trabajaba. Ap- apre- Auto, no, te entrenaste no, no, no. te auto entrenaste
1: Totalmente. Y, ok, y, dime, dime. Sí, sí no, no, y, y llegó un momento, bueno, que ya yo me me topé con Lepeña y me dice, ay, escúchame, Alexi, que sé yo qué, que, que, que me enteré de que él estaba en Estados Unidos con una cuestión de la cuestión del ACJ, en unos cursos y una cosa. Y yo, no, 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 si tú quieres quedarte con el manual porque el GPS, ese GPS yo me lo sé entero.
0: Sí. <risa> eso eh, tu paso por el cao, tu paso por la Cruz Roja, eh, te fueron beneficiosos. Hoy te sientes satisfecho con esta vida que has llevado, totalmente.
1: Sí, creo que sí, sí, porque en, en el camino uno ha tenido muy buenos amigos, muy buena he eh, 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 compartido mi vida con personas muy valiosas, eh, por ejemplo como tú. Eh, jugando el mismo Valverde de, de las rosas eh, Atahualpa, para que lo consiguieran eh, también mucha gente mucha gente Olivares Olivares que no Olivares lo conocí yo en una actividad scout que yo fui era el dirigente y, y fuimos a, al cuarto de radio que era como se llamaba antes y le estaba eh, operando ahí en el puerto de ya en Yamborí. Okay. Y, y no, no, no yo me siento satisfecho es decir yo pude, puedo haber hecho otra cosa, pero inclusive esta, esta, este trabajo que yo tengo es yo he creado mapas es decir, yo trabajo en sistema de información geográfica y hago lo
0: okay. mismo ok, quiero ya para ir cerrando, quiero agradecerte por tu tiempo que has tomado para traer todos tus recuerdos y mostrárselo a las personas, para que sepan quién es Julio Alexis Batista y vean que era un instructor de instructores dentro de las flores que, que dio su tiempo, pero mucho tiempo, su dinero y creo que hasta su sangre en algún momento. Y hoy te queremos decir gracias Alexis, Gracias por toda esa capacitación, por todo ese conocimiento que hiciste llegar a muchos jóvenes en aquel lugar, porque estamos aquí para agradecernos nosotros mismos el trabajo que allí se realizó. Gracias Radios Escuchas por tomar su tiempo para escuchar cada uno de los episodios y Alexia, alguna ¿algunas palabras al cierre?
1: No, no, agradecerte a ti y a los demás muchachos con quien yo he compartido mi vida y, y nada, que me han enseñado mucho, no solamente yo he, yo he enseñado, es decir, yo siempre he dicho que uno enseñando aprende, porque aprende de los errores que uno tenía y aprende de las, de las experiencias de cada persona, cada persona tiene mucho que dar y si, uno, y si uno es, si uno se detiene a oírlo, también uno lo puede aplicar a su
0: vida y, y crecer exactamente, ¿Sí? muchísimas gracias Alexis eh, estaremos haciéndolo contacto para las cápsulas del presente y llevar de nuevo ese conocimiento de cartografía y campismo a todos los que nos escuchan gracias bueno. Radio Escuchas y espérennos con otro episodio más que saldrán en estas semanas mil gracias por su atención agradecidos por sus congratulaciones que nos han ya hecho llegar. Muchísimas gracias.